0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Les Reds arrivent à s'imposer deux buts 1 à Tottenham mais regrappent quelques points précieux en Première Ligue avant la Coupe du Monde. On parle de tout ça juste après le générique.
1: Oh ça a, fait la différence, mais...
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Liverpool remporte les 3 points et s'impose 2 buts à 1 face à Tottenham à Londres. Pour parler de ce match avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de deux copains. Le cauchemar de Jacques dans le podcast, c'est pour ça qu'il n'est pas là le premier copain qui nous accompagne. C'est Just, salut Just, comment ça va
1: <rire> salut bah écoutez bonjour à tous, c'est une grosse bise à Jacques, il savait que ça c'est mieux là où il est.
0: Et comme ça on a la preuve que vous n'êtes pas la même personne, le deuxième copain qui nous accompagne ce soir c'est Yang, salut Yang, comment ça va
2: Salut, salut Max, salut, euh, salut Just, salut à tous, ça va super et vous
0: Ça va, hein, on, on, est, on, on souffle, on respire, on enregistre vraiment là dans la foulée du match, donc Liverpool confirme la prise des trois points à Londres ce soir, et regrappit quelques précieux points en première ligue pour la, pour la cous, course à l'Europe. Euh, Just, match euh, compliqué, le, on va reprendre les termes qu'on a vus dans, dans le groupe WhatsApp, on a serré les fesses, on est en hyperventilation, euh, on est content que ce match termine avec une victoire de Buzin.
1: Ouais, mais en même temps, finalement, cette victoire acquise dans des, euh, voilà, une fin de match particulièrement tendue, ça la rend encore plus agréable, j'ai envie de dire. Euh, finalement, c'est aussi ça le football, c'est aussi ça d'être supporter, c'est euh, voilà, un match qui a été riche en émotions quand même. Euh, on a kiffé cette première mi-temps, on a kiffé les buts, euh, on, a, on a aimé vous euh, retrouver un petit un petit bout de notre équipe, quelques passes extraordinaires de Trent. Et puis effectivement, une deuxième mi-temps où là, ben malheureusement, on a retrouvé un petit peu le Liverpool qu'on n'avait plus envie de revoir, euh, notamment en championnat qui rendait les ballons très vite. Et puis euh, ce but de Kane que moi, je ne voyais plus trop revenir. À un moment, je me suis dit « tiens, on va pas tarder à marquer le troisième ». Euh, bah voilà, il, il a fait qu'on a eu une fin de match au couteau avec un arbitrage sur des situations à 50-50 qui est fort heureusement à tourner en notre faveur à chaque fois quasiment. Et à l'arrivée, bah Liverpool gagne, gagne à l'extérieur, à Tottenham, chez le quatrième.
0: Euh, dans la situation actuelle, on va, on va quand même savourer quand même. Hein. Young, c'est intéressant, je just disait qu'il y avait demi-temps. Oui, il y a eu demi-temps, mais vraiment en termes de dynamique, elles ont Dans été tous les matchs. Voilà, elles ont <rire> été diamétralement opposées. Ces demi-temps, on va, on va se focaliser déjà sur la première où, où les Reds ont fait le taf et ont vraiment montré lors de cette première mi-temps une supériorité face à l'équipe des Spurs.
2: Ouais 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 sur la première mi-temps on a enfin, première mi-temps franchement elle est elle est superbe elle est cohérente elle est solide et sur la partie d'échec entre entre Comté et Klopp euh, sur cette première mi-temps elle est totalement à l'avantage de Klopp on était partout là où n'étaient pas les Spurs euh, moi j'ai vraiment aimé ce première mi-temps le, le milieu de terrain notamment enfin la, la partie haut du milieu de terrain Thiago Elliott Firmino qui était vraiment entre les lignes et dans ce milieu qui était hyper dense, parce qu'il y avait aussi Salah et Darwin qui, qui redescendaient, je trouvais qu'on arrivait vraiment bien à faire, mal, à faire mal aux Spurs. Et ça s'est en plus concrétisé au tableau d'affichage. Donc, euh, ouais, première mi-temps, première mi-temps vraiment top. Euh, on voit aussi que, que sur cette première mi-temps, il y a des il y a des points, des bons points qui sont à souligner et qui, qui changent en fait la face de l'équipe. Euh, en défense, tu as Konaté, qui même au-delà de la première mi-temps sur l'ensemble du match, qui apporte une certaine, une certaine solidité et qui rassure. Euh, je dirais l'équipe globalement, par rapport, à, par rapport à Joe Gomez qu'on a pu voir avant ou autre, et aussi Fabinho, euh, le Fabinho qu'on a vu aussi euh, dans cette première mi-temps, il a peut-être un peu disparu dans, sur la deuxième, mais sur la première mi-temps, on a vu un Fabinho euh, qui était, allez on va dire, moyen bon, là où d'habitude il est plus moyen nul, et, et ça, change, ça change quand même la, la face de l'équipe, donc euh, première mi-temps vraiment bien, j'étais vraiment emballé par cette mi-temps, qui, euh, ok, sans être le, le grand Liverpool, à l'échelle de la saison, c'était une très bonne première mi-temps.
0: Et dans cette première mi-temps, Justin, un salat de nouveau, impitoyable face à Hugo Lloris.
1: Ouais, moi, je l'ai trouvé formidable, le Mo. mot. sur
0: cette première mi-temps, euh, pour moi, il sortait vraiment
1: du lot. Euh, déjà, sur euh, l'enchaînement du premier but, euh, le, le côté euh, euh, létal, comme ils disent maintenant, hein. <rire> pour, pour une sorte d'anglicisme, tu sais, sur le deuxième... Euh, il l'a mis au fond, euh, voilà, il n'a pas tremblé devant le risque, il fait le geste parfait pour finir ouais. euh, sur cette petite balle piquée, c'est super bien joué. Mais en dehors de ça, je l'ai trouvé particulièrement fiable pour toute l'équipe. Un vrai point d'appui, toujours disponible, il contrôle, il rend un ballon propre, euh, pour moi il est sur une pente plutôt ascendante Mo comparé à une période où on s'est dit bah, tiens euh, qu'est-ce qu'il nous fait quoi <rire> euh, moi je l'ai trouvé vraiment bon en premier mi-temps un peu moins en deuxième voilà, euh, on l'a perdu un peu plus de ballon je pense qu'il n'est pas le seul responsable mais en tout cas Mo euh, je l'ai trouvé, trouvé vraiment bon en premier mi-temps et puis après euh, voilà, et, euh, quand il est efficace comme ça euh, c'est vraiment la classe, la classe au-dessus. Hein. Euh, on sait pourquoi on l'aime, on sait pourquoi on, on lui a donné un gros contrat encore cette année. Quand il joue comme ça, voilà, ça c'est clair. Moi, j'ai trouvé euh, voilà, vraiment, vraiment fiable. Moi, pour moi, c'était le mot, c'était ça. C'était fiable.
0: La fiabilité de mots. Euh, Yang aussi, autre joueur qui s'est énormément illustré euh, ce soir, qu'on a beaucoup vu, c'est Darwin Nunez. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de son match
2: j'ai ai bien aimé son match il s'est euh, dépensé euh, il a dépensé sans compter euh, Darwin ce soir enfin, ce qui m'a surtout euh, plu euh, au-delà de ses euh, actions offensives qui étaient assez nombreuses et notamment au début de match où il était un peu excentré à gauche dans, dans cette attaque à deux avec Salah où il est rentré, euh, il est rentré énormément à l'instinct euh, à l'instinct il a été euh, il est il est toujours très très fort le problème c'est quand il doit commencer à se dire qu'est-ce que je dois faire là quel est le meilleur coup à jouer là s'il commence à réfléchir il perd du temps il s'en mêle les pinceaux et, et ça, ça capote l'action donc niveau, niveau instinctif niveau dangerosité du joueur offensivement j'ai adoré son match mais ce que je voudrais souligner c'est surtout son son rôle défensif, en fait, sur le, sur le côté gauche, où je l'ai vu énormément de fois euh, redescendre, faire les efforts, venir aider euh, Robertson, notamment deuxième mi-temps, quand on souffrait beaucoup, il était très loin de la surface, il a vraiment joué ce rôle de, de poumon, de poumon de l'équipe, parce qu'il s'est donné sans arrêt, donc euh, un match complet, en fait, pour lui. Euh, intéressant je trouve qu'il y a de plus en plus enfin à chaque match je trouve qu'il y a du progrès en fait dans ce qu'il apporte et, euh, et puis euh, c'est un, un vrai poison je l'ai déjà dit, euh, dit c'est un joueur frisson ce gars-là donc euh, tu, tu il est sur un terrain tu sais qu'il va se passer quelque chose et pour l'instant il ne déçoit pas aujourd'hui il fait une passe décisive il faut le souligner il a rapide en plus il a, comme je le disais tout à l'heure il n'a pas pris trop le temps de réfléchir il contrôle il passe ensuite Mo, euh, Mo fait un, un enchaînement extraordinaire de, de technicité et de rapidité euh, Létal, hein, just. Mais, euh, mais non, Dar Darwin, gros gros match. Euh, très content et j'espère que ça va, ça va continuer pour le peu de matchs qu'il nous reste avant la Coupe du Monde.
1: Ouais, mais je pense qu'on a parlé de deux joueurs qui euh, commencent à se trouver. On a commencé avec euh, Mo et Darwin devant, euh, on va dire pas côte à côte, mais et, et, et je pense qu'ils sont en train de tisser euh, une relation tous les deux, euh, une relation d'attaque. Qui malheureusement est, comme tu l'as dit, euh, Yang a été coupé en deuxième mi-temps avec le repassage, enfin avec le passage pardon en 4-4-2, avec euh, Darwin complètement isolé côté gauche, pas isolé mais enfin loin, un peu loin de, de Mo. Ouais, le, pense, le passage ultra défensif il, il y a quelque chose qui a été, qui, qui est en train de se créer quand même entre ces deux joueurs. Je pense qu'ils sont complémentaires. Ouais. Euh, je pense que c'était un petit peu l'idée aussi dans son recrutement. Euh, mais effectivement, euh, si Darwin commence à trouver mots dans les petits espaces comme il l'a fait sur le premier but, euh, ça peut faire mal. Il l'a un petit peu oublié, mais voilà, je pense qu'il a, il a. Le défaut de Darwin, c'est pas toujours faire les bons choix. Ça, tu l'as dit, euh, mais ça, ça va s'améliorer. C'était un petit peu voilà, le, le problème de pas mal de joueurs quand, quand ils sont arrivés. Euh, ça, ça, va, ça, ça peut s'améliorer et je pense que club va travailler sur ce lien entre, entre Mo et Darwin pour être, pour, pour être un peu plus efficace encore
2: je ne sais pas si cette doublette elle va vraiment perdurer parce que là, là on joue avec ce système là 4-4-2 diamant un peu où tu as, t as ce, milieu, ce milieu en losange les deux, la, la doublette Sala Darwin que, que j'aime beaucoup mais je pense, je pense qu'on Club, en fait, a mis en place ce système parce qu'aujourd'hui, on n'a personne pour jouer à gauche. Il n'a pas envie de je mettre Nunez aussi. à gauche, mmh. qui peut jouer à gauche, mais il n'a pas envie de, de se priver, entre guillemets, de la dangerosité dans la surface de Nunez en l'excentrant trop. Donc là, il est attaquant de pointe gauche, mais je pense qu'au retour de, de Diaz ou Jota, on repassera en, en 4-3-3 ou du moins avec un vrai allié gauche et Darwin sera mmh. beaucoup plus en pointe. Et Salah, ça, ça, sûrement plus excentré à droite, ce qui ce qui m'embête un peu, bon, c'est un système qui a fait ses preuves, qui fonctionne et tout, mais j'aime vraiment cette doublette. Je trouve qu'elle apporte vraiment euh, quelque chose, notamment dans la surface. Et, et, et Darwin-Sala, ça, ça, marche, ça marche bien, comme tu l'as dit. Donc Peut-être que peut-être que Klopp va, va garder ça, mais j'ai quand même un doute. Je pense que cette doublette, elle sera, elle sera limitée à la, à la, à la zone Darwin-Sala sur, sur la droite, mais elle sera pas ne sera, sera pas la doublette de nos attaquants. Je ne sais pas. Après, sur, je
1: ne euh, vais pas occuper tout le podcast là-dessus, mais… <rire> Euh, J'ai l'impression que, que Mo préfère jouer à droite, effectivement. Mais il euh, y a Elliot qui pousse sur le côté droit aussi. Euh, et, et je pense que il, moi, je préfère voir Mo marquer plus de buts. Mo quand il moins ligne, euh, est, ah bah, est voilà. hein. moins proche de la ligne du but, c'est clair. Voilà. Mo
0: plus proche des buts, quoi, tout simplement. Et, je crois qu'on est tous et, comme ça. Hein. Et, et Yang, tu disais que juste pour terminer cette parenthèse, mais ben, elle est intéressante, euh, que le, le système a fait ses preuves, le 4-3-3. Sauf que moi j'ai vraiment des doutes que le système soit aussi efficace dans la, dans la même animation avec un Darwin en pointe parce qu'il n'a pas le même profil qu'un Bobby, il ne s'oubliera mm -hmm. pas autant dans son rôle de buteur, il n'a pas le même QI football pour euh, libérer les espaces aux autres. Donc euh, moi aussi, j'aime bien sur le papier ce 4-4-2 avec les deux devant. Mais maintenant, je ne vois pas comment on peut se passer d'un Luis Dias sur bah, le terrain euh, quand il est en forme. Et pareil d'un Diogo Jota, quoi. Donc euh, bon, on verra comment Klopp mélange tout ça. Les gars, je voulais qu'on parle rapidement pour terminer ce, cette partie de la première mi-temps. D'un milieu de terrain qui, moi, m'épate de match en match parce que je trouve qu'il est sur une progression linéaire. Euh, c'est Harvey Elliott. Euh, Just, il nous a encore fait un match, quand même, hyper complet et je trouve très mature par rapport à l'enjeu, la pression et au, au jeune âge qu'il a.
1: Ouais, ouais, c'est une pépite, on l'a dit, mais j'ai l'impression qu'on en parle à tous les podcasts. Mais euh, c'est vraiment sur un match comme ça, euh, avec beaucoup de tension, avec beaucoup d'engagement de, euh, des, des deux côtés, euh, on, on oublie son âge, quoi, tout simplement. Et, euh, et euh, il a vraiment cette, cette intelligence euh, d'enjeu en fait, de comprendre la situation. Quand est-ce qu'il va falloir attaquer vite Quand est-ce qu'il va falloir peut-être calmer, revenir derrière euh, il, a, il fait les bons choix, lui. Ça, c'est vraiment très fort. Euh, il a une justesse technique, il a une patte gauche. Euh, ouais, on est content de le voir titulaire. Alors, c'est vrai que Klopp avait dit qu'il avait été un petit peu fatigué, donc surutilisé, certainement. Ça, c'était peut-être lié à son jeune âge aussi. Mais, euh, mais euh, voilà, il est en train de s'imposer. Alors, euh, On verra quand tout l'effectif sera revenu, comme on dit, euh, qui sera encore titulaire, qui sera remplaçant. Euh, je pense qu'il va donner à Klopp euh, un vrai casse-tête, enfin, un vrai sujet de réflexion. Est-ce qu'on sort à un joueur comme ça avec un potentiel exceptionnel euh, du 11 de départ pour faire de la place à Mo côté droit Ouais. Non. Je, je pense que c'est un vrai sujet de réflexion qui va arriver pour Klopp.
2: Oh, Elliot, Elliot, il est titulaire maintenant. Enfin, ouais, je pense je, que... Pour moi, c'est l'image du diamant, du diamant à polir. Et là, là ça y est. est un... Tu vois, avant, tu sentais le talent, mais ça débordait un peu dans tous les sens, ça partait un peu n'importe comment. Mais tu sentais quand même le potentiel du joueur. Là, j'ai l'impression que ça commence vraiment à fignoler les angles et qu'on arrive quand même à un joueur qui... Qui n'est pas encore fini, hein. il est encore jeune, comme tu l'as dit, mais on voit en fait le joueur qu'il peut devenir et il progresse dans tous les secteurs du jeu, ouais. physiquement, techniquement, dans l'intelligence de jeu. Pour moi, ça a été un des meilleurs milieux de terrain aujourd'hui et dans le milieu de terrain, il y a quand même Thiago. Donc, euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Je l'ai trouvé très, 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 très fort aujourd'hui sur tous les aspects du jeu. Ça a été pour moi un vrai, un vrai poumon, un, enfin, un vrai, un vrai bol d'air frais dans le milieu de terrain. Il a, su, euh, il a su orienter le jeu. Aujourd'hui, il ne faisait pas ça avant de... ces longues passes, ces longues ouvertures, il était plus dans le jeu court, dans la percussion et tout. Là, il a, il a cette nouvelle arme euh, ouais. dans, son, euh, dans, son, dans son carquois, enfin, dans, dans, son, dans son sac. Et le gars est... C'est <rire> il il est... <rire> ça, nouvelle moi. flèche à son arc. <rire> Mais non, il, il est... Euh, il, il prend vraiment une nouvelle dimension, en fait. Et il est en train de s'imposer et... Moi, je, je trouve que la question, elle se pose plus en fait aujourd'hui dans le milieu de terrain. Si tu veux mettre ton, milieu, milieu, ton meilleur milieu de terrain, tu as Harvey Elliott dedans. Ouais. C'est clair et net pour moi.
0: Je suis tout à fait d'accord et de toute façon... Bah avec l'effectif actuel, si on n'avait pas de blessés, je vois même pas... Enfin, Parce qu'on sait que Keita sera toujours blessé, que de toute façon, c'est sûrement la fin. Voilà, Hawks, on connaît. Curtis, on connaît. Donc, en fait, pour moi, il apporte plus que Anderson oui, aujourd'hui. Oui. Anderson, il peut être utile, là, comme on a vu sur des fins de match. Il, a, encore, il a fait une rentrée euh, mi mais On va parler de la deuxième mi-temps euh, dans, dans quelques instants. Là, le, le seul truc qui peut le faire sortir du 11, c'est que, euh, grâce à Dieu, euh, on lâche un billet, qu'on recrute un gros milieu de terrain. En fait... Euh, au mois de janvier, quoi. Moi, c'est le seul truc que je vois où potentiellement ils peuvent ressortir du 11 parce que Thiago et Fabi, ça me semble indéboulonnable, même si Fabi, il est un peu en délicatesse cette saison. Euh, les gars, bah, écoutez, on a parlé de la première mi-temps donc on rentre au vestiaire avec deux buts d'avance, ce qui nous donne quand même une, voilà, une avance assez confortable pour aborder cette seconde période. yang mais là, patatras, plus le même visage des Reds. Alors, il faut dire, plus le même visage des Spurs oui non aussi. plus. On a vécu une seconde mi-temps très compliquée.
2: Bah, on a fait le dos rond pendant pendant les 49 minutes qu'a a duré la, la seconde mi- temps quoi on n'est pas on n'est pas revenu des vestiaires euh, tottenham comme tu l'as dit est revenu à fond à fond les ballons euh, poussé par leur public bon après j'ai l'impression que en, en regardant un peu leurs derniers résultats, c'est ils sont assez coutumés du fait ils se font euh, ils se font rapidement mener ils reviennent derrière ou ou pas mais enfin ils essaient de pousser ils sont habitués à ce à cette, à cet électrochoc euh, Franchement, heureusement qu'on a mis deux buts en première mi-temps. Heureusement qu'on a été létal euh, devant le but en, en première mi-temps parce que j'ai vraiment eu peur qu'on prenne la tempête et qu'on prenne l'eau. Quand j'ai vu comment ils sont revenus, quand j'ai vu comment nous, on a abordé cette deuxième mi-temps et comment on a continué en fait, dans, cette, dans cette dynamique de, de subir, j'ai vraiment eu peur parce que la défense, ce n'est pas notre fort. Euh, surtout cette saison, c'est mmh. défense milieu, c'est là où on est fébrile. Et finalement, euh, finalement, on a tenu... Alors, Avec un peu pas, de chance, je... un peu de
0: réussite, je trouve. C'est mais... ça, mais il en faut. Il, il en faut. faut.
2: Ouais. Je ne je sais, euh, sais pas trop comment, parce que Tottenham a eu des occasions, ils ont tapé la barre et tout. On n'a pas eu autant de comptes que je l'espérais. Je pensais que ouais. du coup, Tottenham allait vraiment partir à l'abordage et qu'on allait avoir quelques situations. Au final, on a eu une équipe qui était coupée en deux, côté Liverpool. Euh, je pense que physiquement, ça a pêché un petit peu. On voyait que lorsque sur les contres, ça ne se, se, se projetait pas massivement. Quoi. Il y avait une équipe vraiment un peu coupée en deux, une équipe qui attendait, euh, la, le, la grosse partie de l'équipe attendait en bas du terrain et tu avais 3-4 raids euh, qui montaient pour, euh, pour mener la, la contre-attaque. Mais c'était assez timide. Donc je pense qu'on a accepté cette, euh, cette position de, de défense et on, on a réussi à tenir grâce à un grand Allison encore une fois, qui, nous, voilà, qui chaque podcast, on va le dire, mais il nous porte depuis le début de saison. c'est Exceptionnel. Merci, merci Ali. Et, euh, et euh, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Konate aussi. Konaté, qui mine de rien est peut-être aujourd'hui notre notre meilleur défenseur. Euh, il est fort, il est fort physiquement. Euh, il est fort, il est rapide sur ses jambes et il est aussi rapide dans sa tête. Il anticipe pas mal. Il vient couper les actions. Il, au duel, il est il est solide. Il fait peur. Donc euh, gros match de Konaté qui, je pense, nous a bien nous a bien aidé en défense. Je, tu vois, c'est pas il a, Konaté, il a des certitudes. C'est c'est un gars qui arrive. Il sait que Aujourd'hui, dans la défense, il est titulaire. C'est pas comme un Joe Gomez qui doit arriver, qui doit s'imposer. Ouais. Il a un mental, doit... quoi. Ouais, ouais, mais Gomez, il arrive, il, il faut qu'il qu surperforme presque pour reprendre sa place là où Konaté. il sait qu'il est titulaire et il a cette certitude et il arrive du coup avec cette certitude dans la défense et il rassure, il rassure de fou. Ouais. Donc, il y a une équipe, pour moi, il y a une équipe, enfin, il y a une défense de Liverpool avec et sans Konaté. et là, je suis vraiment content qu'il soit là et j'espère qu'il va pouvoir enchaîner les matchs parce que je pense qu'on est plus fort quand même avec lui. Ouais.
0: Just ce qui a été assez marquant sur cette seconde période, alors on a beaucoup subi comme disait Young, mais ce qu'il disait aussi, je trouve, et criant de vérité, c'est qu'on a été presque incapable de créer du danger un peu sur la première partie de seconde période, mais dès la 70e, on a été incapable de planter un compte pour essayer de faire mal à, à Tottenham. Euh, comment t tu t'as senti ça Est-ce que c'est un déficit physique euh, Est-ce que c'est un manque de profil de joueurs dans le milieu de terrain qui nous permettait d'un peu exploser en, en contre-attaque Com Comment tu identifies tout ça, toi
1: C'est un sujet assez vaste, en fait. Déjà, un, sur cette deuxième mi-temps, il y a vraiment ce ce 4-4-2 à plat qui nous a permis de, de, de bien occuper les couloirs, mais qui nous a un petit peu désarçonné sur notre, nos sorties de balles qui ont été absolument catastrophiques. On a eu beaucoup de mal à ressortir les ballons, à le conserver. Je pense que la, la possession a été pour, pour les Spurs, mais surtout parce que nous, on ne gardait pas le ballon du tout. C'est-à-dire qu'on arrivait avec une certaine solidité à couper leurs attaques, mais... Notre capacité à passer par défense, milieu, attaque, euh, était, était inexistante. Alors après, effectivement, il euh, y, y a cette partie-là. Et puis, euh, on, a, on a toujours cette période euh, difficile avec les blessures qui fait qu'on n'a pas suffisamment d'options sur le banc pour pouvoir faire des changements et garder la même qualité euh, poste pour poste, j'ai envie de dire. Et ça, ça a été… Moi, je l'ai vraiment senti. Parce qu'à 70e, je me disais « à la 60e, on a encore bien ». Mais après euh, le but de Kane à la 70 e je me suis dit, euh, bon, qui c'est qu'on fait rentrer et où Et, et les réponses étaient pas, euh, pas convaincantes. Alors à l'arrivée, on a Jones qui est rentré, on s'est réorganisé, euh, Bobby est sorti. Euh, qui c'est qui est rentré C'est Anderson qui a remplacé ouais. Harvey. Euh, bah, effectivement, on a eu une, une baisse de qualité à défaut d'avoir des jambes neuves. Euh, et ça, euh, ça ne nous a pas permis de nous remettre dedans. Alors, on a eu une période quand même en deuxième mi-temps euh, où on aurait pu marquer. Euh, quand même, ils sont partis très fort pendant 10 minutes, les Spurs. Et puis, au bout d'un moment, on a remis un petit peu le pied sur le ballon, mais sans vouloir leur faire vraiment mal. On a joué à la conservation et on n'a pas eu cette idée d'aller marquer absolument le troisième but. Alors peut-être que c'est une bonne chose pour ne pas se faire reprendre en compte puisque Tottenham n'attendait que ça. Mais, euh, mais finalement, euh, le fait d'avoir joué cette deuxième mi-temps sans la volonté de faire vraiment mal à l'adversaire nous a mis dans cette situation. Arrivé ce qui est arrivé, ils ont marqué un but et puis on a fini... En, en, en salissant nos sous-vêtements nos, nos, sous nos culottes
0: exactement, exactement. Euh, écoutez les gars ça fait 20 minutes déjà qu'on est ensemble je vous propose qu'on passe rapidement sur la rubrique tout de même de, de l'homme du match il y a certainement du bon et quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil. Yang on va commencer par toi qui est-ce que tu souhaites mettre en avant
2: ouais c'est dimanche soir je suis feignant je vais dire Mossala parce que bon c'est pas, Ce pas dégueulasse bah, il met deux buts ce soir et il faut les mettre. Hein. On l'a dit, c'est deux, euh, deux beaux buts. Euh, le premier, c'est un enchaînement tellement rapide, ça va tellement vite en fait. Il contrôle, frappe direct, mais ça va trop vite pour, pour tout le monde, pour loris pour le défenseur en face. Donc c'est à saluer. Et le deuxième, deuxième c'est un but qu'on qu connaît maintenant. Hein. C'est le dégagement d'Allison, un petit classique. Le défenseur Kistrow, lui, qui se trouve, lui qui est là derrière au bon moment, qui finit superbement. Donc, euh. Et puis comme l'a dit Just en, en début de podcast, euh, son match était complet, quoi. Ouais. Euh, il a été fiable tout le long, euh, donc euh, gros gros match pour lui et, et ça fait plaisir de le revoir revenir un petit peu, de commencer à enchaîner les buts, donc je pense qu'Allant peut commencer à trembler parce que ça y est, on va <rire> y lancer.
0: Juste de ton côté bah, L'homme le,
1: le, le, du match c'est clairement Mossala, euh, et le deuxième homme du match c'est notre gardien Allison. Ouais. et ça c'est un petit peu la marque des grandes équipes, j'ai envie de dire, un bon gardien, un bon avant-centre, c'est ce qui fait gagner les matchs. Et euh, bah, résultat, aujourd'hui, trois points, Et, euh, parce qu'on a deux grands bonhommes dans cette équipe quand même
0: même si on serait content d'avoir un peu plus de monde au milieu quand même, on cracherait pas <rire> dessus, attends janvier bah, attends, attends janvier. on croise les doigts on croise, on croise les doigts euh, moi rapidement les gars, je suis aussi euh, bon, ça a deux buts euh, décisifs bon, dans le jeu donc euh, rien, rien à ajouter mais euh, bah, écoutez messieurs, merci d'avoir participé à ce débrief avec moi, avant de se quitter je profite juste de la conclusion du podcast pour passer le bonjour à Jérôme que j'ai rencontré le week-end dernier au concert de Yous euh, à Lille, il y a un mec qui est venu me voir comme ça dans la salle avec euh, copains sur Spotify. Il me dit, c'est toi et tout. Je fais, ouais, c'est moi, voilà. Donc, euh, Jérôme, l'équipe de copains te, te salue. et Salut, te, Jérôme. te dédie cette victoire, bien sûr. tu vois, On peut se permettre de dédier des victoires. <rire> c'est improbable. Crasse, comme, sur, <rire> euh, comme dans les radios. Donc. Exactement. Mais <rire> le morceau euh, dédié à Jérôme. C'est pour toi, euh, Jérôme. <rire> euh, pro prochain match, c'est de la cup euh, cette semaine. Je sais même plus quel... Derby so Derby County Merc mercredi. Ça. mercredi derby, County, derby mercredi. Et on terminera avec Southampton on prie en Premier League le week-end prochain avant un mois de pause pour la Coupe du Monde. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, très chers auditeurs. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut. Absolute